0: Te damos la bienvenida a este podcast. Somos Aldana y Martín y estás escuchando Voces en Transición.
1: El podcast donde te compartimos historias de quienes ya están construyendo sus sueños en armonía con la naturaleza. Para inspirarte con su voz, pero sobre todo para animarte a crear tu propia historia.
0: Me pregunto, ¿la próxima voz será la tuya? Empecemos.
1: Bienvenida a Marcia, al podcast de Voces en Transición. Como sabes este podcast se trata de historias de transición, historia de cambios, de personas comunes que en algún punto decidieron perseguir sus sueños y apostar a una vida como más alternativa, ¿no? Un poco diferente a lo que es la vida convencional o tradicional. Así que, bienvenida, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y recibirnos en este espacio.
2: Bueno, gracias a vos, Aldona y a Martín por, bueno, dar ese espacio a, a mí y a los que demás van a estar escuchando.
1: Bueno, Marcia, mira, como te contaba recién, se trata de un poco como contar una historia, ¿no? Cómo fuimos nosotros cambiando en el tiempo. Así que lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién era Marcia hace más o menos unos 10 años?
2: Ah, oh, tremenda. Marcia hace unos 10 años... Eh, estaba ahí pendiente del consumo que tenía que tener las cosas eh, la, la última moda de hecho trabajaba con moda entonces era eh, el último zapato el celular más lindo eh, plata que ganaba plata que gastaba y, y claro todavía no tenía hijos en ese entonces eh, y, y no tenía muy claro también a qué vine a, a la vida, entonces mi vida se resumía en trabajar para comprar cosas y estar linda, por decirlo así. Y para mí esa era la vida, yo tenía que recorrer ese, ese caminito así y nada más.
1: Ok, ¿y qué pasó en el transcurso del tiempo? ¿Cuál fue ese como detonante, ese clic, ese algo que sucedió?
2: Bueno, cuando tuve mi primer embarazo, eso fue, bueno, a los diez, hace 10 años atrás, más o menos, empezaron a surgir dudas, así, de que, ah, eso es la vida misma, yo tengo que hacer todo lo que está escrito, porque una vecina me decía que tenía que ir a tal pediatra, a tal eh, obstetra, era como todo ya más o menos diagramado, era como que yo no sentía que tenía ninguna autonomía sobre mis decisiones, yo iba caminando y haciendo lo que ya estaba predeterminado, por decirlo. Bueno, y después me empezaron a surgir dudas con el tema de la crianza, eso fue un poco más cercano, pongamos que fue de unos seis años para acá, cuando comencé a tener más, más dudas, más preguntas, y cuestionarme muchas cosas, fue con mi segundo embarazo, mi segundo embarazo, sí. Y, y ahí me di cuenta que... que las cosas no eran como, como yo las estaba viviendo hasta el momento y de hecho yo había pasado unos momentos muy difíciles porque tenía que elegir entre el trabajo, que era un trabajo bueno en su momento, o quedarme en casa cuidando a mis hijos porque ya con dos hijos ya era complicado tener la misma carga horaria de antes y pasé todo mi embarazo con una angustia tremenda porque no sabía qué hacer porque estaba dividida en una cosa y en la otra. Hasta que tuve la decisión de independizarme. Listo, no trabajo más todos los días. Voy a hacer lo que hago, pero de forma independiente, ganando menos, pero en casa con los chicos. Y ahí fue cuando me surgió así, otras puertas, otro mundo. Me di cuenta que tenía tiempo para aprender cosas nuevas, que de lo contrario yo estaba siempre pendiente de las cosas del día a día, de cumplir con el trabajo. Y empecé a investigar sobre
0: Así que bueno, se cortó, pero Ay, nos estabas pero... contando que estabas ahí, empezaban a consumir más orgánico, y ahí nos quedamos.
2: Bueno, y en eso de consumir más orgánico nos dimos cuenta que todo nuestro sueldo iba prácticamente a la comida y a la educación de los chicos, nada más. Y que nuestra vida se resumía a eso. Entonces eh, pensamos, bueno, tiene que haber una forma de que comamos saludable, que los chicos tengan una mejor educación, sin tener que vendernos el alma para conseguir la plata para pagar eso. Y empezamos a buscar eh, la manera, empezamos a ver dónde podría ser, teníamos el sueño de irnos a Mendoza, pero bueno, después les contaré cómo fue que cambiamos de idea. Pero bueno, y ahí surgió eso de, de hace unos tres años atrás, de comenzar a buscar realmente un lugar para vivir, porque queríamos otra cosa y que la ciudad ya no, no nos llenaba en absolutamente nada.
1: Ahora, Marcia, seguramente eh, estarán notando nuestros oyentes que tenés un acento particular, ¿no? Eh, contanos de dónde sos, cómo, o sea, eh, un poco por eso, por ese lado, digamos.
2: Bueno, so, yo soy brasilera, yo viví en Pernambuco, donde nací, el mismo pueblo de Lula, Vivimos, nacimos en el mismo pueblo, <risa> y viví aquí hasta los nueve años, después fui a vivir a São Paulo con mi familia, que se mudó para allá, y a los 20 años me fui a vivir a Japón, y a los 25 me fui a vivir a Argentina y estuve ahí hasta cuatro meses atrás, hasta enero de 2019. Y bueno, y ahora estoy de vuelta acá en Brasil, eh, retomando esa vida acá, pero de, de otra manera, ¿no? De otra perspectiva, con, con otros objetivos.
1: Bien, y justamente ahora quiero que me cuentes eso. ¿Hoy dónde estás? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo han cambiado las cosas?
2: Bueno, hoy nosotros vivimos en el sur de Brasil, nada que ver, yo, yo, yo nací en el nordeste, imagínate, ahora estoy viviendo en el sur que es muy similar culturalmente con, con, con los argentinos, comparten muchas, muchas tradiciones, entonces también una elección que tuvimos fue tener en cuenta que el shock así cultural no fuese tan grande y que no fuese tan lejos de Buenos Aires. Entonces vivimos en Mor- Morroiter, es... Un, una localidad que está a más o menos 70 kilómetros de la capital, Porto Alegre. Es una, un municipio chiquito, tiene 6.000 habitantes. Y nosotros vinimos para acá con, con esa idea de que tenía que ser un lugar chico. Y, y tiene muy buena infraestructura de servicios, tanto de salud como educación. Y es un, un lugar así con muchas montañas. Vos viste, te mostré un poco. Sí. Y eso fue condicionante que queríamos estar entre morros y montañas para que tengamos eh, menos monocultivos cerca de nosotros. Así que bueno, ahí estamos.
1: Muy buena esa hermosa, estrategia. Hermosa
0: geografía, no sé a quién me hace acordar.
1: <risa> sí. Bueno, Marcia, o sea, tú, vos conociste a Fernando en Argentina, tus hijos nacieron en Argentina. Y ahora están apostando a una vida bastante diferente ¿no? en ese entorno. Yo calculo que en todo este transitar, en todos estos cambios, seguramente hay desafíos que deben haber afrontado. ¿no? ¿Querés compartirnos alguno de ellos?
2: Sí, te respondo. Conocí a Fernando en el año 2000 en Río, en uno de esos fin de año, yo, fue en mi primer viaje así de mochilera y lo conocí pasaron muchas cosas, en 2005 volvimos a estar juntos y, y bueno, y mis hijos son, dos, tres son argentinos y los desafíos que tuvimos eh, en esa transición, bueno, primero dejar la familia porque para, para nosotros fue un tema así bastante difícil porque era lo único que nos ataba en la ciudad, estar con nuestra familia de hecho, somos un grupo de personas que estamos siempre juntos. Es una familia excepcional. Nunca tuvimos discusiones, como que todos se respetan. Una familia no muy, no muy común, por decirlo así. Y comparada con la, con la mía de Brasil, la, mi familia de Argentina es muy especial. Estábamos siempre juntos compartiendo. Y dejar eso fue una de las cosas más difíciles. Sin embargo, pensábamos que estar ahí compartiendo, pero no estar feliz con uno mismo, tampoco sería dar lo mejor de nosotros a ellos. Entonces, eh, otro desafío también que tuvimos fue pensar de qué vamos a vivir, porque dejamos todo. Fernando tomó la decisión de salir de su trabajo, él siempre trabajó en automotriz, ahí en Buenos Aires, Peugeot, y bueno, otras, otras más, y, y renunció, porque teníamos la idea de tener un changui de plata por un tiempo y venir acá a ver qué es lo que pasa. Entonces el tema de sin ninguna, nada cierto así que íbamos a tener trabajo también era un gran desafío y estar preparado para vivir y sobrevivir con lo que teníamos pero la verdad que fue todo mucho más fácil de lo que pensábamos. La verdad es que hoy por hoy Fer ya tiene un trabajo, no es nada así eh, de, definitivo ni para muchos años, son, trabajos, son proyectos cerrados, pero que eso nos da un poco de respiro para seguir con nuestro, nuestro proyecto sin desesperarnos por, por ganar la plata para pasar el día a día. ¿no? Totalmente. Y bueno, hace yo-
1: Mira justamente en uno de los, de los podcast que tenemos acá, eh, justamente está, hablábamos también con Janet y con Julián con una situación similar en donde Janet está hoy en un trabajo que a lo mejor no es el trabajo que más le gusta en la vida, pero que es una decisión personal también como a veces, eh, nada, afianzarse económicamente con los recursos presentes pero siempre, como decía Martín, ¿no? en pos de un sueño. O sea, no es, no es quedarte en un trabajo para toda la vida y conformarte con eso, sino entender que es un periodo y que mientras tanto estás construyendo lo que realmente querés. Y
0: que ¿no? ya estás donde crees A diferencia de estar encerrado en una jaula trabajando para juntar el dinero, no, en estos casos, eh, o sea, nos vamos ahí donde queremos y nos buscamos la vida ahí donde queremos. Eso me parece que Sí.
2: Es sí, de, de, de eso se trata. Nosotros sabemos que cualquier eh, actividad económica que hagamos ahora es eh, eh, para lograr lo que queremos, que es bueno, tener nuestro mm-hmm. espacio, producir los frutales, tener nuestros huevos orgánicos. Bueno, ser lo, lo más independiente posible y y bueno, y en realidad cuando hablo de ser lo más independiente posible, no tomen como la idea de que yo voy a hacer todo, yo puedo hacer todo. No, nosotros estamos armando redes y tenemos personas que producen eh, verduras de buena manera y que podemos comprar a precio accesible, que yo voy a estar con los frutales, que después el vecino tiene la leche. Entonces, pensando en que nuestra red nos dé también ese soporte, que es lo que nosotros necesitamos ¿no? de, de alimentos de calidad, y, y que nosotros tengamos que comprar lo mínimo posible, ese es el, es el objetivo, y vivir tranquilos. Genial,
1: y ¿sabes qué, Marcia? Me encantaría que compartas un poquito algo de lo que ya me has compartido a mí por privado, de, de estas, estas sorpresas que se llevaron, ¿no? Al llegar, no solo que, que Fernando pudo conseguir un trabajo, sino que a vos también se abrieron ahí algunas puertas, ¿querés contarnos un poco de eso?
2: Sí, de eso se trata cuando te dije que las cosas no fueron para nada difíciles, todo lo contrario. Bastante, bastante fáciles, y simples y como que todo se, se, se iba así encajando como un rompecabezas. Como que estábamos y estamos en el lugar donde teníamos que estar. Cuando llegué acá, fines de enero, eh, conocí personas que, que me abrieron puertas y bueno, uno me, fez, me hizo conocer a otro y de repente éramos un grupo, era 4 de marzo, y ya éramos un grupo de personas con las mismas ideas de producir de forma eh, agroecológica, en armonía con la naturaleza, y ese grupo fue tomando fuerza y comenzamos a buscar la forma de que podamos tener la certificación orgánica, así que ya, ya estamos en ese camino, ya somos un grupo que ya está caminando, para dentro de un año poder pedir la certificación orgánica de la propiedad. En mi caso, yo estoy haciendo todo eso porque lo siento, porque lo quiero hacer, pero yo todavía estoy como consumidora porque no tengo tierras, ¿no? Pero lo puedo participar y puedo ir eh, acompañando y armando grupo desde mi lugar hoy, que soy consumidora. Y bueno, y, y con todo eso también... Eh, me abrieron puertas en los colegios porque les presenté acá en la municipalidad el proyecto que había hecho eh, en una escuela en Buenos Aires con, con Slow Food, donde yo les hacía un proyecto de, de huerta, eh, alimentación saludable y educación ambiental. La verdad que les gustó mucho y yo lo estoy haciendo acá. Y cuando yo te conté eso, era todo de forma voluntaria, pero ahora ya no. Eh, wow. me, me, me ofrecieron sí, me ofrecieron un valor que no es muy, muy alto pero como piden que yo vaya todas las semanas a estar con los chicos y hablar un poco y todo eso entonces ellos me van a pagar un, un, dos horas de trabajo, que son las dos horas que dedicaré ahí, así que bueno no es mucho, pero algo de ingreso ya es mm-hmm. y, y bueno, la verdad lo que siento Aldana es que todo lo que me propuse hacer y tenía el sueño de hacer, ya lo empecé. Después, los frutos uno no sabe, ¿no? Puede ser que los coseche yo u, otro, u otra persona, pero todo lo que tenía ganas de comenzar a hacer, ya comencé.
1: ¡Guau, wow, Marcia! La verdad que mira, constantes. Ahí, un ahí, aplauso, ahí, ahí, ahí. porque realmente sos un de que cuando uno se conecta con el corazón y cuando uno toma la decisión, como vos bien lo dijiste en una parte, no yo tomé la decisión, eh, las cosas simplemente se van dando, no que muchas veces uno, yo me acuerdo el año sí. pasado, vos en un momento estuviste muy preocupada porque había dificultades con el gobierno, como que había algunas situaciones en Brasil que te hacían ahí como decir. Ay, no sé, ¿no? Que te ponen en duda y cómo fuiste sí. trascendiendo. Sí, y...
2: Sí. Y, y la verdad, decidimos hacerlo igual porque no me parecía también justo que dejemos nuestras ganas de, de realizar algo por gente que no vale ni la pena nombrar ahora. Mm. Entonces... Eh, Fuimos para adelante con, con la certeza de que lo que nosotros queríamos hacer era genuino y verdadero, ¿no? Y es como lo estamos haciendo ahora. Y bueno, y te, te vuelvo a decir, siento que el momento que vos deseas y lo haces y lo entregas, el universo se encarga de hacerlo todo lo demás. Es así.
1: Perfecto. Marcia, eh, vos tomaste el... Seminario el de seminario diseño de... Con, con nosotros y sí, nos, Fer. sí Fer Fer y también estuviste participando en una de las charlas que vimos en Buenos Aires el año pasado cuando hablamos fuimos
2: hablamos de dinero sí, de de la charla que ustedes daron de dinero que para mí, siempre siempre eh, lo vuelvo a escuchar y está bueno siempre lo que ustedes dice como que refresca lo que uno piensa pero a veces se olvida Tomé el curso de diseño de permacultura, sí era el nombre, uh-huh. y, y también hicimos ese Aldana que era, ay cómo se, ay ese curso,
0: Vivir en armonía, que
2: que, eso exactamente, ah. ese que tenemos que diseñar nuestra vida, por decirlo, y, y en ese curso que tomé con vos, fue el que yo aprendí, me enseñaste a hacer el, el mapa de lo que deseaba y todo eso, y la verdad que todo lo que fui anotando ahí es lo que estoy poniendo en práctica hoy.
1: Bien, bien. Y eso es justamente lo que te quería preguntar, ¿no? ¿De qué manera nuestro trabajo o el trabajo que vos hiciste con, con nosotros te había impulsado? ¿Qué cosas te facilitó? ¿Qué sentís que realmente fue la diferencia ¿no? entre haberlo hecho o no?
2: Mira, Aldana, una de las cosas que siempre digo es que me espejo en ustedes, porque si ustedes pudieron, con lo pocos recursos que tenían, porque ustedes mismos ya lo dicen, porque yo no podría hacerlo con un poquito más de recursos ¿no? Entonces eh, era simplemente tomar esa decisión y tener el coraje. Y en esos cursos, eh, el, el, el poder, es eh, como que nos, nos pasase el poder a nosotros mismos que podemos hacer. Entonces ese, uno de esos cursos que era el de diseñar la vida, que no me acuerdo ahora de vuelta el nombre, ¿eh? Uh-huh. eh Eso es lo que sentí, empoderamiento, ¿no? Saber que que es posible si lo planificas y confías, las cosas se dan. Entonces, eh, sentir que uno puede, ¿no? Es como ver ustedes ahí haciéndolo y y sentir que no somos otra especie, somos la misma especie. Y si Aldana y Martín lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces, ¿para qué, qué? Qué mejor que tomar tus ejemplos, ¿no? para aplicar en, 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 en mi vida y, y sentir que las cosas se pueden dar, claro. Así, yo creo que lo, lo principal para mí fue el empoderamiento, mostrar que yo era capaz de hacer. Y eso, tu curso me ayudó un montón, porque muchas veces uno piensa que no, que para el otro fue fácil, por eso lo hizo. Que en realidad, no, para cada uno va a surgir dificultades diferentes, pero lo importante es saber que uno está preparado para, y, y salteando cada, cada obstáculo.
1: Totalmente. Eh, la academia debe haber sido, porque No, sí, 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 el, 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 el
0: curso, no, sí, está el, bien, está bien. el curso de diseño con permacultura, después vino el vivir en armonía y actualmente estamos con el permaculturalmente, pero no, sí, fue el curso de diseño con permacultura.
1: Sí, vivir en armonía,
2: Martín, ah, era no, vivir
0: no, en bien, armonía. No, sí, sí, es. está bien, listo, vivir en armonía, listo, listo, me parecía, me parecía. Bueno, bien. Así que, sí, sí. sí claro, es, eso sí. básicamente es una ingeniería de la cabeza, o sea, te pone, eh, te da las herramientas de, de organización interna como para poder llevar adelante tremendos cambios, que bueno es, es lo que venimos, exactamente, y está hacia donde volcamos nuestro trabajo desde hace unos años ya, porque nos dimos cuenta que, que bueno, que es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Eh, ayudar a la gente a, a si las
2: herramientas a tenemos que buscarlas millones,
0: Exactamente, y como sí modelos,
2: totalmente.
0: Modelos que funcionen.
2: Claro, eh, eso de que ustedes dicen que nosotros tenemos que trabajarlo de adentro para poder sostener lo que, lo que está afuera, porque si no, la permacultura no se da, no, no, no es de afuera hacia adentro, perdón, no es de, tiene que ser de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, entonces yo creo que esa es la clave del trabajo de ustedes que en otro lado no lo toman de esa manera. Uh-huh. O sea, si yo no tengo primero la cabeza bien trabajada, yo no voy a poder llevar adelante semejante cambio, vivir con, con, con tanta diferencia de lo que vivía antes. O sea, no te, tiene que estar bien preparado. Y eso, vivir en armonía, me dio bastante. Uh-huh.
1: Genial, genial, Marcia. Bueno, me encantó. Me encantó porque a veces eh, para nosotros también es como, como poner en perspectiva y... Porque nosotros muchas veces abrimos una capacitación, tenemos gente y después a veces hay resultados y a veces no. También uno depende como lo, cuán comprometido esté con el el contenido y con ponerlo en práctica, ¿no? Y la verdad es que poder entrevistar a alguien que lo ha puesto en práctica y que ha logrado todo lo que está logrando, como, como esto que me sorprendiste enormemente, porque... Aunque aunque el, a lo mejor el dinero sea mínimo, ya el hecho de que alguien valore tu trabajo y te pague por eso, senta un precedente, ¿sí? Y hoy podrás tener dos horas, sí. en unos meses podrás tener dos horas aquí, dos horas allí, dos horas en otro lado, ¿sí? Entonces, eh, en la medida que sí. tu trabajo se vaya haciendo conocido y que vos también te sientas segura de, de que eso también vale, es la clave para que puedas eh, comenzar a, a expandirlo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, Aldana. Y otra cosa que no les comenté es que a raíz de ese grupo que hicimos, eh, empezamos a dar más eh, visibilidad a la agroecología, que no es algo que, que se haga mucho por acá. Entonces, la Intendencia del Hogar, la Municipalidad, nos propuso hacer un evento y el 2 de junio vamos a hacer un evento de agroecología y vamos a reunir productores de toda la región, no solamente del municipio, que son muy poquitos, son dos o tres nada más, pero de, en la región hay mucha gente, así que están todas eh, como salpicadas por, por varios lados, y, y los vamos a reunir, y mi deseo era que yo, yo viviera en un lugar donde en algún momento fuera tomado como referencia e incentivo o divulgación o producción agroecológica. Y yo creo que ese es uno de los pasos principales que estamos dando para que nos miren con otros ojos. ¡Wow!
1: ¡Wow! Me, mirá, se me pone la piel de gallina. <risa> bueno, qué bueno porque realmente creo que es desde ese lugar donde uno realmente puede crear las condiciones y construir y, y, y eso, ¿no? Eh, sí. De, desde sí. El... Desde sostener esos sueños y no sentir que, o sea, sentir que son posibles. Que son posibles porque lo, lo estamos haciendo.
2: Sí. ¿Qué sí, sí, de hecho hay una, frase, hay una frase que me dijeron acá cuando llegué, que el que no sabe que es imposible lo hace, porque hubo no muchas... Sí, hubo muchas, muchas, muchos intentos de hacer esas movidas acá agroecológicas, personas que están acá ya 10 años, 12 años, y que cuando empezamos a hablar, dijeron, ay, pero yo intenté eso, pero no pude. Y, y yo dije, bueno, para mí, yo tuve la suerte de que no tuve que remarla. Fue como contactar a las personas que estaban súper abiertas y las cosas se fueron encajando. Por eso te digo que tenía algo que ver con la energía y el universo, porque... Eh, no es no, que tuve que remar para que las cosas salgan, ¿verdad? yo creo que hablar con el corazón abierto y, y desde el mejor lugar que uno tiene para dar, es la clave, y bueno, y, y estamos logrando eso, y me, me causó gracia porque dijeron, el que no sabe que es imposible, lo hace, porque yo iba sin ningún prejuicio, ¿no?, para hablar con las personas.
1: Qué loco, ¿no?, porque eh, vas a saber por qué también el universo hizo que, Que vos hoy estés ahí impulsando a ellos a hacer algo que alguna vez quisieron hacer y no no podían, ¿no? Así que fíjate qué rol importante estás también cumpliendo en ese lugar. Así
2: que. Sí, es loco. Sí.
0: Al menos loco, como para
1: empezar. Sí. 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 Marcia, si tuvieras que darle un consejo a la Marcia de hace 10 años, ¿no? Eh, que muchas veces a lo mejor hay personas que están en esa misma situación, viviendo una, algo similar y sienten que a lo mejor ese no es el camino, y, pero mucho como que no saben dónde buscar, qué hacer y demás. ¿Qué consejo les daría?
2: Mira, yo diría que... Eh, tantas horas desperdiciadas con preocupación de lograr eso y el otro, que tendría que realmente conectarse con su esencia. Y si no sabe cuál es su esencia, empezar a buscar. Porque la vida es mucho más sencilla y mucho más simple de lo que nos pintan. Eh, porque realmente para ser feliz y para, y para vivir necesitamos de muy pocas cosas, ¿sí? Y la mayoría de esas cosas no necesariamente se compra con dinero. Entonces, yo diría que revisen un poco los paradigmas que tienen hoy y que de repente estén, estén eh, deseando algo que de repente no es ni lo que quiere Y que de repente cuando, cuando lo consigan y miren hacia atrás todo lo que dejaron para lograr algo que, que, que capaz es material o capaz es impuesto por un sistema. Entonces, eh, Empezar por, por lo más simple, ¿no? eh, la esencia de uno, cuidar, mirar lo natural con, con otros ojos, valorizar las cosas que uno no los puede hacer con sus propias manos. De ahí ya va a empezar a valorizar la naturaleza, el espacio, eh, bueno, el verdadero milagro que eso no depende de nosotros. Y de ahí en adelante, eh, hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le hace feliz? Si lo hace feliz porque realmente lo desea o porque desea porque vio a alguien que lo tenía bueno revisa un poco eso si está viviendo en función de sus eh, genuinos deseos o de un sistema que impone impone
1: wow bueno bueno Marcia nada Infinitas gracias, me parece que tu historia vale, vale mucho, como siempre decimos, el, el objetivo de este podcast de, de Voces en transiciones es que muchas veces uno cuando está en esos lugares ¿no? y mira al alrededor mmm, ve más de lo mismo, y a veces necesitamos levantar la voz los que estamos haciendo cosas diferentes para, que, para poder hacerlas llegar a esas personas que hoy la necesitan para, para tomar decisiones diferentes en su vida, así que te agradecemos infinitamente. Nos encantaría saber si alguien quisiera contactarse con Marcia porque se sintió inspirado con su historia, porque quiere saber algo del Slow Food o quiere pedirle algún consejo, si te pueden ubicar en algún lado.
2: Sí, sí, Aldi. Eh, Bueno, ojalá que pueda inspirar o encorajar o por lo menos llenar de dudas a las personas que lo escuchen. Y sí, me puedes contactar eh, Instagram. Yo soy a la cena saludable san Isidro. Bien. Y o si no, puede ser por email, que yo creo que lo más fácil. Es, mi email es magirasol, con doble s, el número 2 arroba gmail.com.
1: Perfecto. Igualmente los vamos a dejar escritos en la descripción de, del podcast, así que no te preocupes por eso.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ese espacio, y ojalá que haya podido eh, aclarar un poquito la, las cosas. Sí, totalmente. Yo creo que fue
0: muy claro, Marcia, sí. así que la verdad, personalmente, te súper agradezco, bueno y ambos, nada, muchísimas gracias. Y bueno,
2: estar,
0: gracias. Y... y están ahí, y la están haciendo. Sí, <risa> están haciendo mucho. sí
2: es, es bueno. loco, es loco. <risa> Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes porque son mis espejos, ya les dije.
1: Gracias, Marcia. Un beso enorme y bueno, estaremos en contacto. Uh-huh. Muchísimas sí, gracias. Es. Y hasta aquí el podcast de hoy. ¿Querés aprender permacultura holística? ¿Querés empoderarte para dar ese paso? ¿Querés cambiar tu historia por una que merezca ser contada?
0: En www.permaculturalistica.com te ofrecemos cursos, talleres, charlas y mucho contenido para aprender lo que necesitas. También podemos ayudarte a través de nuestras mentorías, consultorías y asesorías personalizadas para diseñar tu transición de una forma integral teniendo en cuenta todos los aspectos de tu vida.
1: Como siempre decimos, la transformación real y permanente en el tiempo es de adentro hacia afuera.